0: Pero el de los payasos no, 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 no me pongas la de los payasos, maricón.
1: Okay. Hay otra de los payasos. Esta era la del otro día.
0: O sea, esta es la nueva. ¿Qué decir.
1: Pero es que esa también suena en algún momento, ¿no? Esta no es cuando ayuso. Claro. A ver
0: esta. Esta fue la que pusimos al final. Pero si no jugamos con esto. Por favor, nos hacéis una intro, os pagaremos algún día. No. <ríe> Toma ya. Bueno, ¿puedo empezar? Bienvenido. <ríe> Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos, creo, a nuestro podcast. Esto es Maldito Bollodrama. Salir del armario es una decisión que deja la de Sofí por los suelos, no lo vamos a negar. Aunque no nos engañemos, destaparse o declararse homosexual, para la minoría de seres especiales que habitamos el planeta es, por suerte y privilegio, una opción o una decisión personal. ...pero para la gran mayoría de los seres especiales de la Tierra... ...va más allá de eso, de presentarle a tu pareja a tu familia... ...en varios países del mundo supone que te maten... ...en otros tantos cadena perpetua... ...en bastantes más no te libras de varios años de prisión... ...actualmente en uno de cada tres países del globo... ...pone en peligro tu vida al mostrarte como eres... ...hay leyes explícitas contra los LGTB... ...se nos persigue y se nos criminaliza... ...en algunas naciones ni siquiera está considerada nuestra existencia... ...pero la muerte y la cárcel no son todo... ...la violencia a golpe de ley también se ejerce limitando nuestra libertad de expresión... ...prohibiendo nuestras banderas, basando la educación en el borrado de nuestro colectivo... ...legitimando el comportamiento homófobo entre la población... ...y jodiéndonos la vida no erradicando prácticas pseudocientíficas como las putas terapias de conversión. Un saludito a Rocío Monasterio. Putin, Bolsonaro, Orbán, Vicente Fernández, me da igual, la lista de líderes internacionales homófobos que alientan a la población a odiarnos no es precisamente corta. El peligro de morir por tener relaciones sexuales y o afectivas con alguien de tu mismo sexo va disminuyendo con los años. Puede ser, pero no nos equivoquemos. Los discursos políticos y religiosos de muchos personajes públicos en 2022, también en España, perpetúan que sigamos sintiendo miedo a que nos marginen, nos den palizas o nos asesinen. Salir del armario sigue siendo peligroso. Ir de la mano con tu pareja por la calle continúa suponiendo un problema todos los días. Declararte homosexual o simplemente parecerlo nos sigue poniendo en la diana de aquellos que piensan que no merecemos vivir. Silencio, traumas, bullying necesidad de terapia, autolesiones, soledad, problemas con las drogas, suicidios... Hoy vamos a hablar de la suerte que tenemos nosotras dos, por supuesto, como lesbianas cisgénero blancas europeas que viven en Madrid, pero también del puto impacto emocional y psicológico que ha supuesto en nuestra vida el ser bolleras y salir del armario. Nosotras somos Terci Vaque, Vaque y Terci, y esto es
1: Maldito Boyodrama. Ya cada vez que hablas se merece un aplauso. ¡Aplauso! Bueno, déjame aclarar
0: un segundo antes de empezar eh, que hay muchas formas y, y, y muchos tipos de salida del closet que se dice ahora, ¿no? Ellas modernas. Eh, aun haciendo en un país que se supone muy inclusivo, eh, no es lo mismo hacerlo como gay que como lesbiana. Cuidado con explicarle a mucha gente que eres bisexual y el shock en el que entran eh, muchos eh, si te manifiestas como no binarie. <risa> No es igual ser bollera negra que bollera blanca. No tiene nada que ver la salida del armario de un cisgénero que la, la de una persona trans. Eh, pero nosotras conocemos, por suerte por desgracia, solamente nuestras circunstancias, las que hemos vivido y, y no queremos hablar por nadie ni podíamos hacerlo tampoco. Y, y, y tampoco exponer situaciones que no hemos sufrido en nuestras propias carnes.
1: Total y absolutamente. Yo tengo que decirte que cada vez que haces una introducción me dan ganas como de, de, de quemar cosas, de coger la mesa y decir vamos ¡Loco! ¡Uh! coger la bandera y tirarnos a las calles pero bueno eh, a ver vamos al jaleo ¿no? vamos a meternos ya en harina vamos a abrir este melón del tema de las salidas del armario y yo creo que lo guay sería empezar un poco haciendo ahí ejercicio de memoria y hablar bueno pues de cómo fue salir del armario de qué supone no sé vamos a abrir el melón personal de cada una ¿vale? además Como... es un
0: tema que la gente estaba deseando que hablásemos en redes sociales todas nos han escrito todas las bollitas ¡Ay, es
1: necesario contarnos, no contarnos, no hemos contado nada, que es lo peor de todo. No, y además mola porque tenemos historias 100% distintas, ¿cómo no? Parece que hemos hecho una, una entrevista de trabajo en plan de no me cuadras para este puesto, pero gracias. Sí, pero no, no, ha sido totalmente aleatorio y suertudo por nuestra parte. Uh -huh. Bueno, el caso, voy a empezar yo porque con esta introducción que te han marcado, o sea, toma aire, descansa, coge saliva Cállate. y vamos a empezar a remontarnos en el año de la historia de Baque. Bueno, a ver, eh, yo en mi caso fui una estratega, básicamente. O sea, mi salida del armario fue absolutamente estratégica. Yo desde pequeña ya lo sabía, como dije en el anterior episodio. Entonces yo lo, me limité un poco a hacer un plan mental, de decir, bueno, a ver esto, a ver cómo lo podemos solventar y a ver cómo lo podemos hacer. Si es que en algún momento puedo mm, decirlo, porque mi visión de pequeña era como esto, no lo puedo decir ni de coña, sufriendo en silencio como las como las eh, hemorroides básicamente. O sea, que yo no tuve que hacerlo. <risa> ¿Cómo amigo... de, de comparar la homosexualidad con las hemorroides? Mi, de, mi, de mi yo, de su sufrimiento <risa> en silencio. De mi sufrimiento en silencio que no podía, no podía decirlo, me lo guardaba <risa> yo. Homosexualidad fuerte. <risa> No, tía, es que yo lo, yo lo vivía como un secreto. Es un secreto de amor, secreto. Entonces, yo conmigo misma no, te, no tenía que hacer ningún ejercicio y salir del armario, era con los demás. Entonces, yo decía, bueno, esto no se, va, no se va a poder dar. Yo lo que hacía, básicamente, era de pequeña intentar ser la mejor amiga de mis amigas y luego, cuando llegó a partir de los 13, 14 años, me echaba novias por internet. Que igual, este capítulo, pues hay muchas que se saben ahora que carlos1350ct.com. No era Carlos, era yo. Entonces, eso me reconfortaba mucho porque yo decía, vale, soy capaz de enamorar a una chica. El único problema es que eh, pues no sabe que soy una mujer. Un segundito. Efectivamente. O sea, tú te echabas novias por internet fingiendo que eras un señor.
0: Sí. Yo hacía eso, pero en la vida real. Ahora te lo cuento.
1: <risas> Perturbada si sí eres.
0: Sí. Bueno, tú no, ¿sabes? <risas>
1: <risa> es que el messenger y luego cuando me decían ¿puedes poner la webcam? y yo no que están mis padres tal no sé qué entonces bueno así me estuve manejando en la adolescencia luego con 18 hubo una vez que fui de viaje con mi tía a Ibiza y yo no sé cómo miraba a las señoras pero al volver mi tía le dijo a mi madre oye creo que Ana por lo menos es bisexual no sé si será lesbiana, pero bisexual por lo menos es. Yo creo que, claro, yo estaba ahí como Paco Martínez Soria con las suecas. Pues yo en Ibiza como, madre mía, 18 años me muero.
0: Como los señores de Tero Pero, ¿no? Ana de sí,
1: Pero. Sí, totalmente. Entonces, yo además tenía súper claro que me quería venir a Madrid a estudiar. Aquí tengo que decir que yo fui privilegiada porque mis padres me podían pagar eso. Entonces, yo ya con 16 años decidí que iba a estudiar aquí en Madrid por una cuestión no solamente de estudio, sino también porque yo decía, joder, voy a poder tener mi vida real eh, aquí, porque yo ahí en, en Cartagena, en Murcia, lo veía inviable, porque no sabía ni yo pensaba que ni siquiera había lesbianas allí, ¿no? De hecho, me acuerdo muchísimo de cuando se aprobó el matrimonio homosexual en 2004, de estar yo en la cocina comiendo y salir en las noticias eso... Y yo pensar por dentro, o sea, gracias, tío. Gracias, gracias, gracias a esta gente que está ahí en 2004 en las calles. Espera, voy a poner también... Los clave. hablamos por favor. Uy, Ahora. fantasia lésbica. <ríe> fantasia lésbica. Y yo pensé, joder, muchas gracias porque me estáis abriendo camino, aunque no lo sepáis vosotros. Y yo estaba así comiendo mi plato pensando... Sí lo sabían. Uh, 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 uh. Sí, es verdad. Puede ser que, que por eso, de hecho, lo hicieran. Pero no creo que supieran que había una niña en Cartagena ah, bueno, comiendo espaguetis con caso, tomate y pensando que a lo mejor algún día sí me podía casar con, con una mujer. Entonces yo lo que hacía también era como todo el rato, cada vez que iba a Madrid, pues... "Ay, Pasamos por, por... Para ir a tal sitio hay que pasar por esta calle, ¿no? ¡Qué casualidad! Y a lo mejor mis padres decían, pero hay que ir por aquí. Yo, sí, sí. ¡Oh! Es calle que Hortaleza. ¡Qué casualidad! ¡Vaya! No sé qué habrá pasado. Y luego, bueno, o sea, también eh, anecdótico y perfecto, cuando me pedí por internet las cuatro temporadas en DVD de The L Word, llegó a mi casa, ¿sabes? Yo ahí, en plan, que no me viesen que llega el paquete abriéndolo en secreto en mi cuarto, cerrando la puerta, tal, a ver si venía alguien. Tu salida del armario, podemos decir que, que tu salida del armario se basó en mentiras <risa> todo el rato. Sí, okay. sí, quería, sí. Quería aclarar eso. Sí, de hecho, claro, cuando eh, yo me metí a mi cuarto a ver mis series tal, pues yo qué sé, mi madre puso un DVD por aquello de que ve la niña y luego me dijo, oye que no sé, pero en la serie esta que estás viendo, que son todo lesbianas. Y yo dije, ¿ah, sí? Ah, pues no sé. Hombre, a, a ver, alguna hay, pero también hay, hay, una, hay una hetero. Hay una hetero también. A mí me gusta por la trama. <ríe> la trama.
0: Eso lo hablamos el otro día y le puse una foto de la trama, Shane. Que en tu casa era Carmen, ¿no? Pero la trama, la trama sí. tenía
1: nombres y apellidos, cariño. Sí, entonces, bueno, pues así fue. Luego usé, muy mal usado, el hecho de «soy bisexual». Eh, pues para suavizar un poco el golpe pero claro, fue casi peor porque se aferraban al este de, pero no te gusta ningún chico, y ya pues eh, el tiempo hizo que ya salía totalmente del armario, es verdad que desde aquí también reconozco que mi familia mm, avanzó muchísimo, o sea mi familia de ahora su pensamiento es 100% avanzado de hace 10-15 eh, años yo lo agradezco y me encanta y ahora mismo pues es un alivio poder hablar con mi madre de mi novia y que no haya ningún problema. Lo que pasa es que es verdad que ha sido un proceso. Ha sido un proceso. Pero increíble. acláranos
0: una cosilla, porque yo creo que a, a, a nuestras malditas dramáticas no les ha quedado claro y a mí tampoco. ¿No hubo una conversación con
1: tus padres? No, 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 no nunca. Yo siempre la, la he intentado evitar. Siempre he dado como por hecho. De hecho, he usado redes sociales para. O sea, nunca he nunca tenido esa conversación de. Soy bollera. Yo daba señales todo el rato para evitar esa conversación, pero las señales parece ser que no llegaban. O sea, te quiero decir, estoy viendo DL World, ¿sabes? O sea, sí, Sua pero señal. de repente
0: un día apareciste con una chica y ya está. O es que me surge la duda, perdóname. O sea, ¿me No, ha, me yo creo que
1: nunca tuve una, una conversación, tía. O sea, mm. pues, sí, pues es. Mm, mm, mi hermana sí me lo preguntó en su momento, uh -huh. y, pero eh, mi hermana me lo preguntó desde la curiosidad, porque ella nunca tenido ningún problema. De hecho, ella en clase. En el colegio religioso, cuando decían los homosexuales están enfermos. y decía, mi hermana no está enferma. O sea, te que ahí no ha habido tu hermana. Rocío, Rocío, te queremos. Sí, yo la quiero mucho. Yo y, pero no ha, habido, no ha habido ninguna conversación. De hecho, bueno, aprovecho para decirle a mi familia que soy lesbiana desde aquí. <risa> <risa> desde aquí, desde, desde, aquí, de verdad, aquí, desde <risa> este altavoz. Bueno, pues eh, familia. Soy lesbiana, me gustan las mujeres. Y, y bueno, y así ha sido y va a seguir siendo. Muchas gracias. Salida del armario, eh, desde, desde
0: el podcast eh, llamado Salir del armario, ¿no? desde el episodio, me encanta. Pues eh, me parece muy curioso porque ya lo ha dicho Va, que ya lo llevamos diciendo y os daréis cuenta que somos absolutamente contrarias en absolutamente todo, en nuestras experiencias vitales, en nuestras bueno, formas de pensar no del todo, pero bueno. Para mí lo de salir del armario, de hecho me lo he escrito porque... Eh, si no me lo escribiese, capaz no hubiese podido contar nada y me hubiese quedado así y hubiese dicho todo mal. ¿Te pongo una musiquita? Y ya está. ¿Me quieres poner una música en plan de...? <risa> no, tampoco me deberías poner... La debería salida suener... del armario. Me, me podrías poner unos, unos violines horribles porque para mí durante mucho, mucho tiempo, fantasía lésbica... Eh, fue una idea terrorífica, en realidad. Eh, ahora ya lo hemos hablado, lo siento como una necesidad. He de aclarar aún así, hay gente que lo ha preguntado. Yo no digo, hola, soy Terci, soy lesbiana, pero hago como los demás, como el resto de, 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 de los seres no especiales del universo. Eh, yo hablo de primeras eh, con toda la naturalidad de pues, mis parejas, mi novia o mi... No... O sea, yo no suelo decir, soy lesbiana. De hecho, prácticamente nunca eh, sale de, mis, de mi boca el, soy lesbiana. Eh, la cosa es que... <coughs> Hasta que lo hice por primera vez con unos 20 años. O sea, yo tardé en salir del armario. Eh, en mi cabeza, y tardé en salir del armario hacia afuera y hacia mí misma también. Es que en mi cabeza, decir que me gustaban las mujeres eh, representaba un, un, un peligro. Pues la, la mítica te, te expone al odio, al rechazo, a que te marginen, a las habladurías en el pueblo. Casi de leones así. A los prejuicios, eh, vamos, a, a los problemas, sobre todo unos problemas que tú... Ante, o sea, con esa edad ni siquiera eres capaz de, de, de asimilar cómo vas a enfrentarte, porque son tan gordos que, que entras en un shock y no tienes la madurez suficiente como para, para asimilar, ¿vale? Eh, pero bueno, sobre todo eh, a una idea recurrente que, por desgracia, eh, se ha terminado como convirtiendo en un pensamiento intrusivo que me ha acabado marcando la vida adulta, y me ha empujado durante mucho tiempo a comportamientos autodestructivos, a, a mantener relaciones hipertóxicas, de dependencia enfermiza y, y, y a muchísimos años de terapia, eh, que es el pánico a que las personas que forman parte de mi vida me dejen de querer. Entonces, lo primero que siente un ser humano, cuando se da cuenta por fin de que es diferente a los demás, que no hemos dicho diferentes, hemos dicho que vamos a decir especial, pero en este caso eres diferente, porque ya seas homosexual u otra cosa, pero no eres normativo, es confusión, sobre todo eh, cuando hay una falta de referentes, que tú lo has dicho, y de normalización, porque aceptar que no eres como el resto del común de los mortales que ves alrededor de ti es durísimo. Y en mi caso, hace 32 años que nací, y lo hizo en un entorno súper mega cerrado, sin homosexuales a mi alrededor, ni en mi familia, ni en mi entorno, ni en mi, ni en mi ciudad siquiera, veía que había maricones en la tele, la radio, el mundo de la música, pues, eh, en las grandes capitales, pero eran eso, maricones. Y aparte, bolleras, había más bien pocas y la imagen que se tenía de ellas era eh, la de una señora bajita con el pelo cortísimo, camisa de cuadros, vaqueras botas de rodeo, que se comportaba como un señor. O sea, en realidad eran como se señoros infiltrados. Y ahí hay también otro problema que hemos sufrido, sufrido muchas de nosotras. Que quizás se vaya como arreglando poco a poco, pero no lo sé, ¿eh? a lo mejor tú no piensas lo mismo, pero también eh, quizás le pase a una bastantes personas. Cuando tú no entendías bien tus sentimientos por otras mujeres, sufrías una crisis de identidad brutal. Yo me he llegado a mimetizar en comportamiento y apariencia con los tíos, a no aceptar mi feminidad y que he tardado muchísimos años en hacerlo y a rechazarme a mí misma al fin y al cabo nunca he sentido que fuese un hombre no estoy hablando de ese caso para nada eh, pero creía que para gustarle a las mujeres que me gustaban a mí debía parecer y comportarme como algo que no soy un poco lo que has dicho tú que hacías en internet tú eras Carlos pero yo parecía Carlos por así decirlo aunque luego no me sintiese como Carlos y aunque para nada
1: de hecho había amiguitas en el instituto que me decían pero tú tienes la regla y era como sí, o sea, si yo soy una chica no tío pero me parece súper curioso porque eh, no lo asimilaba pero es verdad que a mí en su momento me pasó me pasó más que cuando me di cuenta que me gustaban las tías con el tema de la pluma, porque claro. empecé a decir joder, es que me gusta todo lo que socialmente dicen que es de, de, de chicos, o sea, me gusta la entre comillas ropa de chico, me gusta los deportes de chico, me gustan hasta las mujeres que se supone que, que le gustan a los hombres entonces, ¿qué pasa? y ahí es verdad, bueno que esto lo hablaremos en otro momento probablemente el tema de la identidad de género, pero sí que hubo ahí un momento de reflexión de qué pasa hasta o que me di cuenta que no, que que, no, que soy una chica. Claro, y esto es por la falta de referentes,
0: eh, porque está como la primera parte del proceso, que es el reconocerse como lesbiana. Eh, por eso yo soy de quienes defienden que es súper positivo la, la inclusión de personajes y protagonistas lésbicos, estamos hablando de nuestro caso, estamos hablando de lesbianas eh, en las producciones audiovisuales, pero siendo personajes realistas, por favor <risa> no por cumplir el cupo que esto también lo a llegado a hablar pero porque cuando una niña eh, que siente cosas por otras niñas o, 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 o por Nati Peluso, cuando la ven TikTok me da igual, que antes eran las revistas pues ahora mismo ves eso, siente cositas necesita saber qué le pasa por supuesto que lo que le pasa es normal y que no pasa nada, pero sobre todo, ¿qué es lo que le está ocurriendo? Pasada esa barrera, la de reconocerse a una misma como lesbiana, que puede durar incluso décadas, como es mi caso, está la de encontrar tu lugar. La putada es que esto eh, supone encontrarlo en la sociedad, en los círculos sociales, sí, eh, en el entorno laboral y en tu familia. Menos mal que muchas lesbianas tienen la suerte, como he tenido yo, eh, de encontrarse con personas hetero a, a las que les da igual tus tendencias sexuales. De hecho, a, a mí me gusta pensar que gracias a mi actitud abierta en cuanto a mi orientación, orientación eh, hay gente a mi alrededor que se ha atrevido a, a manifestarse como bisexual, eh, Pues no sé, algo que ahora mismo es un tema tabú, lo de ser bisexual, que ya lo hablaremos porque no es lo que, lo, de lo que venimos a hablar, pero pero se encuentra alguna en barrera de incomprensión por parte de los heteros y también en muchas ocasiones, eh, por desgracia, en nuestro propio colectivo. Pero bueno, ya te digo que eso es otro melón. Eh, yo he tenido la suerte de esto, pero no la tuve con la salida del armario más importante que debemos hacer o que tenemos a la que enfrentarnos en nuestra vida, que es la de la familia. Os pido disculpas, te pido disculpas a ti, te pido disculpas a ti, pido disculpas a todas nuestras malditas dramáticas, pero no voy a contar cómo fue. <coughs> Porque para mí sigue siendo algo eh, traumático y porque la gente tiene su intimidad y no me parece justo exponer a nadie ni, ni hacerles daño. Pero yo me encontré con el muro de agresividad e incomprensión con el que sabía que me iba a encontrar y al que le tenía tantísimo miedo. Esto me marcó tanto como me marcaron los comentarios homófobos que escuché durante toda mi infancia y mi adolescencia. Pero por suerte, yo me atreví a salir del armario, hasta no me atreví hasta que no fue como, como inevitable, no, no podía más y fue a, a raíz de explotar con un comentario recurrente, súper homófobo. Ya estaba estudiando Madrid, tenía mi propia vida, entre comillas, casi independiente en muchos sentidos, y, y, y gracias a esto yo supe poner una barrera y una distancia de seguridad enorme y aprender y a enseñarles a los demás, dejando muy claro que si no me aceptas y, y, y me quieres como soy, pues, pues es que no puedo formar parte de tu vida, porque lo primero en mi vida soy yo, seas tú quien seas. Yo salí del armario con parte de mi familia y con algunos amigos concretos que me lo preguntaron porque no podían más, lo entiendo, o sea, hola, eh, pero con el resto de mi familia, mis hermanos, mis tíos, mis primos, mi abuelita, qué ay, qué maja, no tuve que hacerlo... <coughs> Algunos lo hablaron entre ellos, posiblemente, lo que dices tú, pues es que al final no tienes que sacar ese tema de conversación, porque bueno, pues como sea, ya se sabe, y otros pues eso, lo dieron por sentado, y ahí es cuando aprendí a no dramatizarlo, a hablar de mis parejas, como hablan los heteros, a no dar rodeos, no mentir, no fingir, no ocultar información, jamás de hecho pensé que podría hablar sin tapujos con mi abuela eh, hace unos meses de que me había dejado mi ex, eh... Y lo hablé y con toda la naturalidad. Y fue ella la que me dijo, te trataba fatal.
2: Que había faltado.
0: <risa> Qué maja es. Pero ha sido... Gra... Esto si no, luego lo cortas. <risa> Pero bueno, ha sido gracias a comportarme libremente como yo misma. Eh, yo soy lo que soy y soy lesbiana. ¿Vale? No me ha hecho falta volver a salir nunca del armario porque yo quemé el puto
1: armario. ¡Vamos, loco! ¡Uh! Si queréis eh, saber la salida del armario de Terzi en exclusiva en nuestro OnlyFans por una suscripción... ¡En podréis...
0: OnlyFans!
1: <ríe> Contenido exclusivo, solo para suscriptoras. <ríe> eh, no des golpes en la mesa porque te voy a cortar Ay, el cuello. Otra cosa importante en, en todo esto. ¿No te ha pasado, tía, que había un miedo, que no hemos hablado todavía de salir del armario por si de repente todas tus amigas se piensan que quieres algo con ellas y que en los vestuarios te vas a dedicar a mirarles así como si no hubieses visto un cuerpo de mujer sí, y me, demás. Me, me
0: duró poco porque ya sabes, como, como ya me conoces un poquito, soy muy tajante y en ese tipo de gilipolleces de ¡Ay, no tengo que salir! No sé qué. Yo era una puta gorda ¿qué? ¿Qué coño vas a gustar a mí? y entonces Se iban pues, llorando. Exactamente, sí, se iban llorando. No tía, pero es verdad que A muchas heteros he, he tenido que yo que dejarlas cosas todas. En plan, ¿de quién te crees tú para gustarme a mí? ¿Entiendes? O sea, por ser lesbiana no vas a gustar tú, cachofea. Pero esto me ha pasado hasta en la universidad. Bueno, perdón por, perdón por las feas que nos estoy escuchando. Pero, Pero es que vamos a ver qué creídas la puta gente. O sea, esto lo dices... A mí esto me dio poco miedo... Pero, pero lo entiendo, es que la gente tiene una, tiene una subida y yo creo que esto también viene mucho del ego, ya no de la homofobia. En plan, de, Ay, le va a gustar a cualquiera, le gusta a todo todos... Ese es el tipo de gente, le gusta a todos los chicos, le gusta, no sé qué, por ser lesbiana, vete a tomar por culo, ¿me
1: entiendes? O sea, si me gusta, lo vas a notar. Sí, no, 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 no eso, eso, está, eso está claro. A mí también lo que me llama la atención de ese pensamiento, tía, es que, o sea, si yo te digo que soy lesbiana y tú lo que piensas es que yo en los vestuarios me voy a poner a mirar a gente con cara de salida... O sea, ¿se cree el ladrón que todos son de su condición? O sea, probablemente es porque esa peña cuando vaya a una playa nudista o a un vestuario se dedique a, a observar, o a sea, tirar. no se va a hacer una cosa pues además es un loca, problema ¿sabes? enorme
0: que tienen los trans y los no binarios. ¿eh? Y, y joder, hay que hablarlo. De hecho, bueno, iba a decir una cosa, pues no lo voy a decir.
1: En OnlyFans también. En, en OnlyFans también. No, pero en
0: Twitter hay, hay mucho movimiento de... de, de, de... Hacia este colectivo, que lo primero que saltan es: ¡Ay, es que lo que quieres es cambiarte de, de sexo para irte a los vestuarios a mirar a las niñas! ¡Pero estamos locos! O sea, pero estamos locos, de verdad, ¿qué es lo que piensas? Lo primero que piensas cuando, cuando te das cuenta de que existen trans, o cuando te das cuenta de que existen no binarias, o cuando te das cuenta de que existen las lesbianas. O sea, nosotros condicionamos nuestra vida por ti. ¿Qué me estás contando? No, tía, pero eso también yo creo que pasa por una cuestión de normalizar, golpe, normalizar
1: los cuerpos porque al final solamente hay un referente de cuerpo y todo lo que se sale de ese de esa norma, ya sea por gordos, gordas, gordes, por altos, altas, altes, por tías musculadas, o sea... Al final hay un punto en que solamente se pone un canon de belleza concreto. Entonces, eh, del cuerpo también hablaremos en, en otro episodio, porque yo lo Por favor, sí, tema... porque a mí
0: esto me indigna como muchísimo. Sí. Y voy a dar golpes en la mesa ese día, te buscas otra mesa.
1: Es imposible con esta persona. O sea, le he hecho una prueba de niveles de audio para intentar que no pique. Y cuando consigo que no pique el búmetro, se dedica a dar golpes en la mesa. O sea, policía, de... <risa> policía del audio. Encierren a esta persona, por favor. <risa> Pero en fin, no eh, en el... vamos a... me estoy haciendo hoy de conductora de, del guión. Estoy mm. flipando, estoy haciendo de ti. Estoy orgullosa. Estoy haciendo de terci mirad, soy terci
0: <risas> no <me lo> <risas> De perra.
1: <risas> perra. A ver, siguiente cosa, también importante con el tema de salir al armario. Adolescencia tardía, porque esto me parece súper, súper, súper importante. La de cosas que nos perdemos... Bueno, yo me, les, me eché las novias de joven por internet, pero la de cosas que nos perdemos pero por mentira. no salir del armario. Bueno, pero ella. O sea, iba bien la relación. Solamente falto decirles que era una mujer, pero todo lo demás yo no recuerdo. Iba bien la relación no sé. aunque no nos viésemos jamás. Eh, sí, pero nos mandábamos pues SMS sí. en plan TKM. Una vez me llamó. Bueno, no o sea, no, no, por bueno. favor, cuéntalo. Una vez te llamó una y flipó con tu voz. Una, no, no sé, pero se pensó. Siguieron pensando que era un chico, pero ¡Oh! llamó, llamó ella y luego, como la dejé, porque ya, claro quería que nos viésemos y tal, me llamó su padre y, y sí, sí, sí fue, es se fuerte. llamaba María Fernanda y me, <risa> me llamó su padre y me dijo, tal, no sé qué le dijo a mi hija, tal o sea, tuve yo drama sin serio nada de eso sabes o sea, sin ves, ser, o sea eres, drama eres, hetero, pero eres, siendo bien es una caja de sorpresas desde aquí un saludo a mi posible suegro lo siento por esa llamada adolescencia tardía eh, ¿qué pasa ahí? o sea ¿tú crees que eso también puede ser el tema de la adolescencia tardía que vivamos más tarde cosas que tienen que vivir con 14 años el tema de cierta intensidad te iba a decir más tarde y más fuerte sí o sea como que conozcas a una chica de 19 años y digas te quiero más pero vamos a vivir juntas mañana yo en ese sentido más no, que... con las drogas bueno <risa> no pero es verdad sales como
0: de repente es como se te abre el mundo voy a salir y me voy a volver loca, y quiero conocer a todo el mundo, y me quiero follar a todo el mundo, y es todo súper intenso. No creo que sea, la intensidad viene por la edad, porque no, no todas las lesbianas, o sea, el, el mito de las lesbianas intensas es la edad. Vamos a ver, las heteras también son unas intensas, lo que pasa es que si tienes un muro de señor o que te dice, bah", y pasa de ti, pues como que no va más. Pero pasa con, entre amigas, entre lo que sea, joder, somos to todo hormonas. Entonces, yo creo que sí que es verdad que perdemos una parte de la adolescencia que... O sea, es, es adolescencia robada, en realidad. Porque tú ves con 14 años que el, los niños y las niñas tienen novios, eh, se escriben cosas chachis, hacen cosas, les pasan cosas... Y a ti no, porque es una puta desgraciada que no sabes ni quién eres. Eh, y esto es un drama, porque yo creo que todavía le sigue pasando a, a, a muchas personas, ¿eh? Y es muy jodido. Y yo más que... A ver, esto era todo broma, ¿eh? lo, de, lo del bollodrama y lo de las drogas y todo eso. Pero sí es cierto que tú con 19 años o con 20 años serías escojona de descojona... Es verdad, sientes un vacío y hay muchas veces que te sientes muy solo. Y esto que se dice de, ay, los grupos de bolleras van cambiando, no sé qué, no sé cuántos. Ya, pero es que no encuentras tu sitio. Y es muy complicado encontrar a una lesbiana de nuestra edad que tenga un grupo base del instituto, por ejemplo. Eso es verdad. Porque sí. no tienes ese sentimiento de pertenencia, porque tú no eres tú durante muchísimos años. Entonces, ¿cómo vas a tener unos amigos de toda la vida si nunca has sido tú? Que yo tengo algunos, pero un grupo como por así decir, joder, algo a lo que pertenezco y tenemos, pues eso, como, como tienen los señores heteros que luego van a la boda a los 20 juntos y se mueren todos juntos y sus hijos
1: van al mismo al mismo colegio y todas esas cosas. Nosotras no, No, tía. eso es verdad, eso es verdad. Pero yo también, o sea, por eso también creo que hay una parte en la que todo va como esos años más tarde. O sea, que al final, esa primera relación que a lo mejor vives, esos primeros desamores, que estás en la mierda, tal, mm. que tenías que haber vivido con 13, 14 años, al final te pasan con 18, 19, 20. Entonces es como que, que hay allí una parte que quieres recuperar que realmente eso tiene un sitio cuando tiene un sitio, no 10 no sí. años más tarde. Y entonces, pues lo, hay bollicaos que, que igual son. Esa, esa hay como, no, no sé. Esa, esas
0: esas bolleras de 40 años que siguen creyendo que tienen 20, ¿quieres decir? ¿Estás hablando de ellas? ¿Why not? ¿Mm? Esas, esas. Iba a decir, bueno, lo voy a decir, esas señoras del Fula <ríe> que van a por ti.
1: <risas>
0: y se comportan como si tuviesen 20 años
1: querías ya, ya hablar de que, ella que utilizar repitidos en este episodio o sea, ha pasado el episodio que no, pero pues seguro que hay
0: un montón de ellas que lo han vivido y se ríen sí,
1: es posible pero bueno, no sé tía yo creo que está cambiando el otro día bueno el otro día mejor el fula es maravilloso
0: hacer... hay que decirlo, queremos a todas estuvimos el otro día de hecho nosotras juntas o sea, no pasa sí, nada no estamos hablando mal del fula al revés templo lésbico en madrid gracias Espera, te iba a poner los
1: aplausos, pero es que no me has dado, no me has dado oh, tiempo. templo eh. lo templo lesbico en Madrid, fulanita de tal. Muy bien. Eh, yo creo que está cambiando de todas formas, ¿eh? No el fula, sino lo, el tema de, de, la, <risa> fula del, <no> cambia. <risa> de la adolescencia. Porque ya el otro día, bueno, el otro día fue eso, hace como un mes o dos, por Barcelona. Me moló mucho porque vi un grupo de tres amigas que tendrían como a lo mejor 15 años o así. Y los había una chica que estaba haciéndole una foto a otras dos, que se estaban dando un beso con la Sagrada Familia de fondo. Dijo, ay, que os voy a hacer una foto, tal. Y fue como, wow qué guay, porque qué es tan adolescente que siempre se ha asociado a lo hetero. Y ya está en, esos, en esas edades, ya se está dando. Entonces, es como, jo, qué guay. Y eso es gracias a, a los referentes y a que todo está cambiando. Nos parece que lentamente, pero igual no tan lentamente. No,
0: no, no tengo nada que añadir, estoy de acuerdo. Pues perfecto. Me parece pues todo nada. precioso silly. <ríe> Pensaba que ibas a poner otros aplausos, te los doy yo eh, Maravilla, pero ti, 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 ¿Tienes, no a, tienes aquí una cosa que me encanta Y voy a, voy a venga, vas a dejar De dirigir tú eh, Bueno, no, porque en realidad esto te, cedo, te, lo ten, te lo voy a preguntar yo a ti ¿Tendrías una relación con una persona no visible O que está en el armario, cariña?
1: Chan, chan, a ver eh, Depende en qué se base la relación
0: Bueno, vamos a ver, no, no si se puede se va... ser equidistante Me cago en la
1: equidistancia No, me refiero si se basa en el sexo Ah, bueno, ya, pero estamos hablando... Ah, bueno, es que me has hecho
0: una pregunta trampa. No, Me hecho no, te... una pregunta
1: trampa. Estamos hablando de una relación afectiva. Vale, afectiva. Eh, pues, en ese caso, depende del por qué no salga el armario. Te quiero decir, yo eh, reconozco que soy una privilegiada por haber podido salir del armario, pero entiendo que no todo el mundo tiene ese privilegio. Entonces, si no puede... O sea, si ella quiere, pero no puede, por una cuestión de trabajo, de familia, de un entorno eh, complicado o tal... Bueno, pero si no sale porque no quiere, es que yo creo que sería una cosa que a medio largo plazo nos acabaría fracturando porque os acabaría no sé.
0: fracturando y además te iba, te iba a hacer la, la pregunta como enganchada a. Pero estarías con ella sabiendo que nunca la vas a convencer y que nunca vas a conseguir iba a decir ayudarla, pero comerle la cabeza para que salga de la No, Has armario? dicho comerle, digo. <risa> No, comerle la cabeza, porque yo en realidad, o sea, lo, mis impulsos serían, y de hecho hay gente que me dice algunas veces, no, pues es que yo estoy en el armario con mi madre, con no sé quién, con no sé cuántos es que yo intento como persuadirle y, y para, de hecho, para eso es este capítulo, para, para reivindicar el salir del armario, de explicarle sobre todo por qué es positivo para ella eh, esa salida del armario. En, hemos dicho lo de los privilegios y tal, pero vamos a ver o sea, también te voy a decir una cosa estás en Madrid, lo más probable es que conozcas una persona de tus mismas circunstancias y tus mismos privilegios, o sea, no te estoy haciendo una pregunta hipotética de si salieses si con una persona que vive en, no lo sé sí, eh, en Irak no. no, pero te iba a decir, una isla remota en, en Islandia, pues no, estamos hablando de eso, estamos hablando de, de, de cuestiones
1: realistas, no eres Carlos y esto no es Badu. <risa> Nunca se evadúe, en realidad. Yeah. No, me, no me hacía falta. <risa> eh, pues, tía, yeah, no, no lo sé. Yo creo que sí que, lo, sí que lo intentaría porque también pienso que cada persona tiene derecho a equivocarse. Y, oye, yo, por ejemplo, no soy la misma persona que era hace 10 años. O sea, igual si vale. Y, de hecho, mmm, mira, aprovecho para decirlo. Me adelanto. O si sea, alguien saca alguna vez un tuit de mierda de hace 10 años, sí, he evolucionado. De la ignorancia también se sale. Y ya con esto ya me salvo. Entonces, el caso es que esa persona, yo puedo empezar con ella en una relación y a lo mejor a los seis meses el verme a mí tan visible dice, oye, pues tengo esa necesidad. O sea, yo sí lo intentaría, pero Exacto. sabiendo que yo qué sé, que eso si no cambia, pues. Eso claro, algo ese algo
0: es el fácil. punto, a ver, y que ¿Y tú? No, no es lo mismo, no, no <risa> ya está, pasamos no. a la siguiente, a ver, vamos a, a, a ver, a yo, yo paso mi vida en el activismo lésbico, o sea, quiero decir, yo soy lesbiana y llevo el, el soy lesbiana en la puta frente, o sea, quiero decir, esa es que sería al revés, esa persona no querría estar conmigo, <risa> Aunque yo es quisiera, probable, sí, aunque claro, es yo quisiera probable, esa es persona probable, no querría sí. estar conmigo y no querría exponerme a su familia. De hecho, yo he tenido parejas que, ay, mi abuelo no lo sabe tal cual. Y era como, pues no me expongas y ya está. O sea, no me hagas mm, ir a darle un saludito a tu abuela si tu abuela no sabe que soy tu pareja y tú no quieres que lo sepa, obviamente. A mí no me presentes como tu amiga. O sea, eh, vale, vale, eso es sí. ultra tenso. Que lo puedo hacer durante X puntos eh, en la historia bueno en caso de abuelas pero por ejemplo una persona o sea los, a lo mejor he dicho algo horrible pero bueno yo entiendo que es que hay gente que ya para qué pero una persona que dice no yo es que no se lo he dicho a mi hermano porque es no sé qué o no se lo he dicho a mis padres es que no podría y ella no podría sobre todo ese es el punto yo creo que esas personas conmigo no podrían estar
1: ya, a ver, yo creo... Necesito pues, eh, Ahora, que lo, ahora que lo has dicho, sí que yo pienso que hay ciertas cosas por las que no pasaría. O sea, yo no pasaría porque me presentaran como una amiga, no pasaría por no poder dar un beso en público. O sea, es que entonces, además lo decías el otro día que te molestaba tu propio tío diciéndote... Y tu amiga, pues es que es lo mismo. Claro, Imagínate que no, no, eres la amiga eso no, eso, o sea, eso no. El tema de, de fingir, no. Pero sí que yo intentaría, si es por una circunstancia más o menos entendible, no sé... Pues evitar esas situaciones, Exacto. o sea yo simplemente no iría a no coincidiría con su familia, entonces claro, eso al final cuando pasa un tiempo va a terminar por fracturar las, las cosas y luego que probablemente sí. que una persona decida no ser visible por lo típico de es que no tengo que ir diciéndolo por ahí, eh, ya denota un cierto pensamiento político que probablemente no case con el mío y si no es en este claro. tema vamos a chocar pues en cualquier otro porque va a ser entonces una discusión continua. Sí. En lo cual eso está abocado al, al fracaso. Lo que pasa es que no digo no, porque luego basta que diga nunca para que luego. Ya para que, que te se pase, sabes...
0: efectivamente. Yo es que si sí, soy muy tajante y a veces me meto la lengua por el orto, pero normalmente ya, ya has comprobado que no me equivoco.
1: Bueno, no, sí, me equivoco muchísimo. Me equivoco muchísimo. Mi vida <risa> se basa en equivocaciones. No, tía, pero lo dices de manera que das Canada... seguridad. Es lo que te dije. Si tú mañana te abres una cuenta claro. de quieres ser tu propio jefe. La gente te va a seguir porque lo dices con una seguridad que parece que es realidad. Entonces, es como si no te equivocaras. Claro. Por eso hay, hay señoras
0: que me dicen que les doy un poco de miedo, pero que luego se les pasa. Porque luego es todo mentira. Mira, pues de esto que has dicho, eh, lo último, eh, nos llegó el otro día, se lo enseñé a, a las chicas, un comentario en TikTok, en, en tu vídeo, hablando de lo de mi amiga y tal... Eh, que decía, cito textualmente, abro comillas. No tienes que salir de ningún sitio. Me parece una alegoría forzada y homófoba. La sexualidad es privada. A los heteros no se les pide eso. Cierro comillas.
1: Claro, o sea, me, sí, claro, a los heteros no se les pide eso porque no tienen armario de dónde salir. <risa> que, o sea, ya, claro, es que no, De hecho, los heteros no pueden salir del armario, lo siento, porque se les presupone heterosexuales. O sea, eh, me parece una cosa como tan básica. Que es como, no sé... Eh... Y aparte, que salir del armario no es, repetimos,
0: ponerte delante de alguien y decirle ¡Hola, soy lesbiana! O sentarte a explicarte. Ta... No, 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 no es que salir del armario es ponerte tal y como eres, sin un tapujo, sin ninguna mentira y sin ningún nada. Y hablar, pues tengo novia, o eh, no lo sé, he tenido novia, o cualquier comentario es no... para normalizarlo y que no pase nada y desdramatizar esta puñetera situación de una vez.
1: Es que es importante. Esto no lo puedes subir a TikTok
0: porque he dicho palabrotas.
1: <ríe> no vamos a poder subir nada a TikTok. Esto hay
0: que contarlo, lo de TikTok.
1: Sí, ah, sí, no, no, muy fuerte que nos han censurado el primer vídeo en TikTok. ¿Por? ¿Ya, sé por qué ha, ya sé por qué ha sido a ver, yo abrí la
0: cuenta, soy community manager por si no lo había dicho ya, qué pesada soy eh, y abrí la cuenta, subí el vídeo del primer episodio eh, en el que salía pues gritando un poco y hablando de cosas de bolleras, bolleras, bolleras bolleras, 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 tiktok que os den, eh, pues, pues la palabra bolleras no les gusta, entonces se viralizó en menos de 12 horas teníamos eh, 120.000 reproducciones, eso fue una puta salvajada, se viralizó a muerte y y pues Tito pues, dijo... ¡Uy, no! Ha dicho bolleras. Y nos, y nos lo ha capado. Y vivo en el drama. Llevo cuatro días en bucle hablando de lo mismo. Todo el rato. Sobre todo a Alex. Lo siento,
1: tía. Te doy tanto el coñazo con esto. Perdón. Eso invita a otra reflexión sobre el tema de la censura en las redes. ¿eh? Que es muy fuerte. Si el otro día hablábamos de Instagram, de lo que sale cuando pones eh, lesbiana en el buscador... Sí. O sea, ojo también con el tema de la censura. Aún así,
0: en el caso de TikTok, entiendo que eh, sea complicado cuando se dice bollera o cuando se dice maricón, ¿vale? Porque es que, imagínate, nosotras lo podemos decir porque es apropiación, pero mm, eso también ayuda, yo creo, que haya mucha gente que lo haga en tono negativo
1: y que diga las bolleras y los maricones y no sé cuántos y se le pueda... Ya, borrar. eso sí. Eso eh, lo hablaba ayer, no me acuerdo con quién lo hablaba, de pues de lo importante que es que yo pueda decir bollera, pero una persona que no es bollera no, o maricón. O sea, eso me parece como que es muy básico, pero viendo el tipo de comentarios que le hace la gente, pues vamos también a decirlo. ¿Por qué os llamáis maricones entre vosotros y bollera? Porque podemos.
2: Eso es. está no Además más. es eso,
1: yo digo bollera, yo digo
0: maricón, tú no. Justo. lo siento ya
1: está sigue
0: con la historia vale pues esto tiene que la cosa es que yo empecé a subir estas stories eh, porque también soy community de,
1: de maldito pollo drama es community lo sabéis eso y le gusta los matrimonios bostonianos me encantan los matrimonios bostonianos chupito ya contaré esto se me había olvidado
0: tía cómo se me ha podido olvidar pues es que soy intensa un rato y luego me voy a otra cosa y a ser intensa con otra cosa pero bueno la cosa es que yo esto lo compartí eh, hostia y ahora que decimos community se me ha olvidado subir una cosita ahora pues, mientras pones el audio lo subo. Eh, la cosa es que hay compartir. Estoy trabajando a la vez en, en, en buenísimo bien. Bueno, eh, esto no se puede decir. Esto Me, lo... bueno, no, me pues, pones un pi y ya está. Otro más. Otro más. La cosa es que eh, nos contestó a, a, a toda esta movida una chica en Instagram que es muy maja y, y, y según va que y según yo también tiene la, la voz muy bonita. Liz, tienes una voz preciosa y nos dijo lo
1: siguiente. Dentro audio.
2: No sé si a vosotros os ha pasado, a mí me está pasando con esto de hacerme mayor y la adultez, no sé si es que viene implícito, pero estoy rodeada de gente de no vamos a poner etiquetas, ¿no? Soy, bueno, soy bisexual o lesbiana, eh, muchísima gente lesbiana la que no quiere etiquetarse por lesbiana y me encanta un podcast hecho por lesbianas que hablan de lesbianas, que es para lesbianas, por favor, estoy tan orgullosa de ser lesbiana, ¿por qué no voy a querer tener esa maravillosa etiqueta que encima me queda tan bien? O sea, normalicemos las etiquetas. Estoy de los estereotipos a las etiquetas eh, ¿Por qué el estereotipo dice que es malo, no es nada de malo. Chiqui, o eres lesbiana, o eres gay, o eres no binario, o eres trans, eres pansexual, eres lo que eres, aceptémoslo ya.
1: Ole tu coño, cariña. Maravilloso este, este audio, y de hecho me parece muy importante, porque al final muchas veces se va disfrazando la lucha de esto, de no hace falta decir, no hace falta decir, sí, porque es que ser lesbiana o gay es una etiqueta política al fin y al cabo, y es una posición, y lo sexual es político. Entonces, hasta que no es normali... no, no normalice hasta que no sea todo visible, pues habrá que seguir eh, reivindicando. Todo eso y que estamos hasta el coño. Sí, también.
0: <risa> lo siento, pero es que es verdad. O sea, ya valió. ¿Por qué no puedo hablar yo de lo que me salga de las tetas? O sea... Vamos a ver, sexualidad privada. En Una cosa es el sexo y otra cosa es la sexualidad. Y que sea privado con quién mantienes relaciones sex sexuales hablando de nombre y apellidos, ok, lo comprendo. De hecho, nosotras guardamos nuestra intimidad, intimidad en ese aspecto. Pero somos lesbianas. O sea, ya está. Vamos a dejar de, 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 de seguir... Ah, no, es que... Pues lo que dices tú. Los, los heteros no le dicen. Porque no lo tienen que decir. El resto tenemos que decirlo todo el
1: rato. Hombre, porque si no lo... O sea... Si no lo dices se te presupone algo que no eres, entonces llega un momento... Es que no, normal que te me enfades, me yo soy más de llevarlo por dentro y de pensar también en la parte positiva y es que es verdad que cada vez habrá espacios donde igual no es necesario decirlo, pero en la gran mayoría sí, porque se te presupone como, como heterosexual. Entonces, bueno, eso y el tema de llevar la, la etiqueta, como decimos... Con, con orgullo, porque nadie se ofende que le confundan con un heterosexual. Pero ¿por qué alguien se ofende cuando le confunden con un homosexual? Ahí lo dejo. Es que esa es otra, porque había mucha gente que nos ha escrito y nos ha
0: contestado diciendo es que si no lo digo tal cual, al final me toman por hetero y jolín tal... Eso te puede cerrar puertas o te puede, te puede fastidiar porque llevas toda la vida intentando, pues eso, reconocerte. Pero es que efectivamente hay gente que es como, ¿qué me estás llamando maricón? Oye, que yo no soy lesbiana, ese tipo de cosas. Oye, ya valió. Y además es una de las partes por las que yo creo que la bisexualidad es tan tabú y <coughs> las personas bisexuales no se atreven a manifestarse como tal. La mayoría de las tías, y, y todos los. casi todos los tíos que lo son, por miedo, y por miedo a ese tipo de comentarios, y por miedo a ese tipo de prejuicios, y por miedo también a, a lo que hemos dicho, la estela esa de. A ver si le voy a gustar.
1: ¡Que no le gustas a todo el mundo! Y que y dejar también... O sea, dejemos de adular a alguien que no se le note. En plan de... ¡Eres desviada! Pues ¡No se te nota nada! Yo creo que habría que empezar a ofenderse cuando nos dijeran ¡No se te nota nada! Es como... ¡¿Cómo que no?! ¿Ah, que me estás llamando hetero? No, 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 es que si me estás llamando hetero yo me voy de esta mesa. A mí es que me ofende eso tanto como el de... ¡Ay, qué delgada estás! Es que cómo me jode esa mierda. Ya, el tema de los cuerpos y los comentarios sobre los cuerpos, el físico, género, en fin. Me da igual cómo me veas. Es que ese es el punto. Me da igual cómo me veas.
0: Vamos a, hacer, vamos, a dejar, vamos a dejar ahí. una
1: parte para mensajes de tercia al mundo. Uno, me da igual cómo me vea. Dos, no me gustas, fea. Tres, bueno, la que te he dicho antes por WhatsApp, que ha sido maravillosa, que cómo era. Lo, de, lo que nos
0: diferencia a nosotras de las demás es que nosotras admitimos que
1: somos gente de mierda. Eso es, justo.
0: ¿Algo más que quieras añadir? ¿Una no, reflexión yo es que así para cerrar? Podría terminar con esto porque toma reflexión. ¿Cuánto llevamos además? Ya valió de hablar, Son esas pesadas.
1: Cuarenta y pico, está bien. Pues no. Me parece mm. bien. Yo, yo lo
0: veo, veo súper, no, no, no quiero decir nada más. De hecho, bueno, sí, quiero decir, <risa> queridas bolleras, amigas, oyentas, oyentes, eh, oyentes, podéis escucharnos en Spotify y en Ebooks. Eh, y demás plataformas, no, porque de verdad, qué pereza si es que luego solo nos escucháis en Spotify. Eh, también nos vais a encontrar en redes sociales, maldito drama, en TikTok. En Instagram, sígannos todas, que nos sigan bloqueando. Y eh, no hemos dicho eh, que vamos a intentar que esto... Han pasado como dos semanas ¿no? de publicación desde el primero hasta el segundo. Pero vamos a intentar que sea una cosa semanal, ¿vale? Lo vamos a intentar. Tenemos muchos trabajos, yo en concreto tres con este, no Pumas.
1: Tantos trabajos que se me ha olvidado uno de los micros. O sea, imagina oh, No es verdad, no hemos <ríe> contado esto. A que casi se pone a llorar porque se le ha olvidado uno de los micros y estamos aquí como lanzándonoslo en plan de ¡toma! Sí, pero bueno, ha quedado muy bonito. Bueno, ponemos punto y final entonces. Meto alguna sintonía. que me gusta, Saludamos ¿no? a Ayuso, que todavía no le hemos, sal
0: no no le hemos saludado hoy. Hemos hablado de monasterius. Ayuso. Ay, 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 ya, 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 ya. sé sí, con qué cerrar Perdona, perdona, perdona Hablando de Ayuso, lo siento, Baque, te voy a exponer Cuéntanos no, el sueño Dios que tuviste Dios. el otro día Porque a Baque, Tanto que a Ayuso Pero es que yo creo que tanto que hablamos de Ayuso Tuvo un sueño. ¿Lo puedes contar un poquito, por favor? O lo cuento yo si te da mucha vergüenza.
1: No, no, no eh, eh, A ver, soñé, soñé un poco con ella Soñé un poco con ¡Un ella, poco. soñé con ella, soñé que estábamos en, en, no me acuerdo dónde estábamos, pero estábamos como en un sofá y entonces estábamos como, como estamos ahora tú y yo, ¿vale? Entonces me hablaba muy cerca y justo eh, las piernas nuestras como que se iban acercando, ¿sabes? Y entonces eh, nos quedamos como muy, 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 muy cerca y me desperté. ¡Qué asco! No, igual me hubiese quitado, no lo sé. Qué no sé. Bueno, pero no esto... sé si me gustó, la verdad. ¿Qué te va a gustar? No me me gusta? sé, es que no lo sé. O sea, no me he vuelto a enseñar con ella. Perfecto, pero no tía. Sé,
0: bueno, esto lo vamos a utilizar para decir, en, en, próxima, en las próximas semanas vamos a hablar de Fantasías lesbianas. Fantasías lesbianas. Fantasía. Y ya está, que, que bueno chicas, gracias por... Bueno chicas, chiques, eh, chicos y...
1: La sintonía de final,
0: sí. ¡Iros a tomar por saco ya! Eh, vosotras, vosotras no, Ayuso. Bueno, uy, no puedo decir todo esto. Esto ya se me ha ido a la puta joya. Bueno, que, que, que salgáis del armario. Si no queréis salir, pues no salgáis. Pero por favor, sed
1: felices. Nos vemos la semana que viene. En el armario se está fatal. Fuera se está muchísimo mejor. Lo que, decimos nosotros. más el armario, amigas. más el armario! No hemos soñar con Ayuso, tía, qué horror. Fija de puta, me o sabía que a hablar el de fantasía. Te o sea, lo has pillado ahí totalmente en frío. Claro, tía, te quería pillar así. Con la frío, cara de tío. vergüenza, a ver, ¿qué? No <risa> se puede.